0: En nuestra industria es muy común que los equipos comerciales se bajonen, se les cae un deal, el comprador no pasó el crédito hipotecario, ya no se hizo el trato. O sea, necesitas como que mucha piel gruesa en esta y muchas otras industrias, ¿no? Entonces
1: de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estoy con un muy buen amigo, él es Mau Torres. No, no es mi primo. Él es fundador y CEO de Fratelli Real Estate. Pues antes
0: que nada, Mau, pues Bienvenido y muchas, muchas gracias, gracias por, por atender esta, esta invitación. Muchísimas gracias a ti por el espacio, por prestarnos cámaras, micrófonos y a tu audiencia. De lujo, mi querido Mau. Y pues me gustaría empezar preguntándote cuál es tu vino favorito. Uy, vino favorito. Mira, ahora estoy mucho con argentinos. Me encanta mucho lo que está haciendo un gran personaje en el mundo de los vinos que se llama eh, Alevigil. Él, él ha sido consultor y le ayuda a muchas bodegas a dar consejo. Es enólogo para Catena. Él tiene su, su propia bodega que se llama El Enemigo y son vinos que disfrutó mucho últimamente. O sea, él tiene su vino y le da consultoría a otros. Sí, sí, a otras exactamente. Él tiene su bodega y asesora a otras bodegas, aunque sean como competencia pero él está metido. Eso muy... está interesante, sí.
1: no? O sea, creo que a veces eso falta, falta en muchas industrias. No, sí. no sé si en el real estate lo veas como, como algo que no sucede, como si a ti te va bien y vas y le asesoras a otras personas. O si sí sucede,
0: Sí sucede, de hecho, nosotros activamente hemos ayudado en dar consultoría a colegas o a algunos desarrolladores, prestándoles cierta inteligencia de mercado. Eh, y si sí procuramos ayudar y, y venderle la mano a alguien más, pero si sí es una industria súper celosa con procesos, como que esta parte de que la tendencia de que si descubres un hilo negro, no se lo sueltes a nadie, pues también está muy presente ¿no? en nuestra industria. O sea, como que sabes de, de un buen cliente y a lo mejor te lo quedas para ti y no compartes. O sea, esa parte sí existe mucho en nuestra industria.
1: Ya, pues justamente ese es un poquito el objetivo del podcast que, que, que tengo, Gens de la Construcción, pues justamente compartir y ver cómo puede ser ese, ese grupo o esa unión dentro de la gente de, de una industria, pues que es complicado y que requiere de, de muchas partes. Pero me gustaría regresar al tema del vino. Uh -huh. Fíjate que mi vino favorito se llama Leonora, uh -huh. no sé si lo has okay. probado, es uno del Valle de Guadalupe. Uh -huh. No sé ni cuál es la bodega, la verdad, ni me acuerdo. Yeah. Y fíjate que tiene un buen rato que, que no lo pruebo. Ok. Este. Y me da miedo probarlo y que no me sepa igual de bueno. Okay. Porque qué tal que mi paladar ya cambió o algo, no? Sí, puede ser. O sea, literal, yo creo que tiene dos años que no lo pruebo, solo lo vendían en, en un restaurante que no ha ido hace mucho tiempo. Ok. Eh, lo vendían en el Maralunga y lo probaba de repente. Uh -huh. Y este, y no sé, ¿alguna vez te ha pasado
0: eso? Que un vino te guste y después te deje de gustar. Sí, sí, sí puede pasar, pero puede pasar por varios factores. Puede pasar por un tema de paladar o puede pasar por un tema de la añada de, eh, la cosecha no haya sido buena y que mm. cambie, o sea, no necesariamente todo sería como que tú cambies, ¿no? O sea, tu paladar evoluciona, obviamente, este, y tus gustos van cambiando, pero también depende mucho cosecha, añada la temporalidad, o sea, si fue una época más húmeda que otra, o sea, sí, sí puede cambiar, este, muchísimo pues ya tendré que volver a probarlo. Bueno, los echamos luego unos vinos. Y, y
1: fíjate que he visto mucho en tus redes que, que, que te gusta mucho el vino. Tú lo tomas como meridaje, o sea, te, tú te has tomado cursos o algo así del tema del vino no, o no no, simplemente no. es un gusto que, que fíjate te Fíjate que
0: es, es un gusto. O sea, siempre me ha gustado, pero uno de mis hermanos es sommelier. Entonces eso ayuda bastante como que a desarrollar, un poco más de esta experiencia de entender el vino, sus procesos, interpretar sabores, aromas, este, cómo se comporta. O sea, todo ese romanticismo que hay al lado de, del vino lo he fortalecido mucho con mi hermano. ¿no? Entonces hace poco este, fuimos a su boda, fue en Mendoza justamente. ¿Argentina? Ajá, en una bodega. Este, y todo lo que era alrededor fue este, una experiencia con vinos cenas maridajes, este, ir a bodegas. Entonces, poco a poco, como que vas desarrollando gusto, vas identificando más sensaciones. O sea, todo esto que, que tiempo atrás lo puedes ver y alguien abre una botella, la huele y, y empieza a decir cosas que también puede ser un poco de... de este de, bluff, de bluff, este de pronto lo entiendes, ¿no? Porque ya. entonces ya, ya puedes distinguir ciertas notas, olores, sabores, texturas, este, un montón de cosas. Mira, me da,
1: me da mucha curiosidad porque yo me casé en una, en una situación similar. Yo me casé en Zacatecas, Ajá. en un lugar que se llama Campo Real. Okay. Este, son unos vinos que llaman Tierra Adentro. Uh -huh. Y bueno, fue en el media pandemia, entonces como fue una boda pequeña, pues decidí también en la boda civil dar una catebino Ya. Y estuvo buenísimo, nada más que como éramos 80 personas, tuve que dividir dos grupos. Uh -huh. El grupo uno estuvo de lujo, okay. pero el grupo dos ya eran los, bueno, el grupo uno eran los adultos, ¿no? okay. los papás, etcétera. Y el grupo dos eran todos mis amigos y los amigos de mi esposa. Y sí son relajo porque todos venían de, a, de afuera, que estaban ahí echando mezcal. <risa> Había un burrito y estábamos no. tomando. Entonces llegó y como que el, el sommelier inclusive se molestó ahí con, con los invitados. Pero la verdad es que sí me gusta el vino, pero pues yo todavía no le encuentro ese encaje de, de meridaje. Tú, por ejemplo, ¿cuántas copas
0: recomiendas tomar en una comida? O sea, tú lo haces regularmente. Bueno, en una comida, si, si haces una comida de pasos o de, de tiempos, casi casi que en cada tiempo puedes eh, maridar un, un vino diferente. O sea, no hay como que una regla de que vamos a comer cuatro pasos y solamente uno. Por lo general es... Un aperitivo y es una etiqueta. Este otro tiempo y es otra. Y así te la llevas casi casi hasta el postre.
1: Ya. Y <risa> es que eso, 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 eso está interesante. Y, y fíjate que he visto mucho que en, en cuando alguien compra un inmueble o compras una casa o algo. Mm. De hecho, cuando yo compré mi departamento, pues mm. llegan y te regalan un vino. Sí. Tú que te dedicas mucho al tema de ventas inmobiliarias ¿Tienes, ¿Tienes esa costumbre? ¿Regalas un vino? Sí. ¿Regalas algo? O? Fíjate
0: que, que sí, tradicionalmente tenemos eh, en, en la empresa, les hacemos un regalo por lo general de una champaña, porque simboliza festejo, simboliza como que llegar a este momento importante este esta semana el, creo que el día lunes este o martes regalamos unas unas champañas entonces la realidad es que sí nos gusta hacer esos regalos y entendemos la intención del regalo también no cuál es la intención del regalo el festejo o sea, o sea un, una botella de champaña significa como que este festejo no entonces a las familias que compran y al este al, al que vende les llevamos unos regalos y unas champañas. Este. Entonces, eso es lo y, que. ¿Y dónde
1: le... se las entregas? Porque normalmente el momento relativamente importante es cuando estás firmando la escritura, sí. pero pero normalmente en realidad no festejas ahí como que festejas no. más llegando a la casa, se las
0: prefieres dejar en la casa como regalo secreto o no en la, no, en no. La firma, no no tanto como regalo secreto, este estaría bueno esa es está buena, ¿eh? eh, les podemos dejar cartas no para que encuentren ese <risa> regalo, este no no o sea por lo general lo que hacemos es que en la firma en notar en notaría ahí les hacemos su su regalo okay. eh, y ya, bueno, evidentemente ellos en, en cada uno de sus momentos la, la abrirán, la disfrutarán, pero tenemos mucha respuesta de vuelta, pues de gente que nos invita a la inauguración a su casa, este, o los que no, no se sé, prestan a, a, a invitarte a una inauguración, te envían una foto, ¿sabes? O sea, como que extiendes un poco esta parte también de relación con los clientes, porque para nosotros siempre ha sido bien importante no nada más cerrar el ciclo en notaría, ¿no? Así de bueno, pues ahí nos vemos, gracias y hasta luego, ¿no? O sea, nuestra frecuencia de clientes que vuelven con nosotros es altísima. Casi te puedo hablar de un 90% que tenemos de, de retención de clientes y de recomendación. O sea, el 90% de nuestros nuevos clientes vienen acompañados de una recomendación. Y eso se da
1: por, por el buen trato que les diste durante la compra de su casa o porque tú tienes un sistema de seguimiento, no sé, de que súper agendados los cumpleaños y les mandan el mensajito, correos ya este, programados ¿O, o, o cuál de las dos vertientes crees que es por qué se da
0: ese, esa recompra? Mira, yo considero que eh, procuramos porque también tenemos un, un sesgo. Evidentemente es una empresa operada este por humanos y este respaldada con ciertos procesos en tecnología, pero este se debe principalmente a que damos valor a los clientes. O sea, eh, y tú se lo puedes preguntar a cualquier persona de nuestro equipo. Nosotros no vemos a las personas con un signo de pesos en la cara, en ningún lado, ni en la frente, ni en ningún sitio. O sea, nosotros buscamos hacer todo el proceso comercial eh, con alta especialidad y ya después evidentemente viene un cierre y consideramos que la gente sí se da cuenta de eso. O sea, la gente dentro del proceso comercial ve que los estamos ayudando, que estamos dando herramientas, que estamos dando apoyo, que estamos dando consultorías, que estamos dando asesorías. O sea, todo el empaquetado que hay alrededor de lo comercial, lo damos, lo damos, lo damos. Aparte, evidentemente lo financiamos y hasta el éxito, bueno, pues ya viene de vuelta ¿no? nuestro, nuestro pago y la gente se da cuenta de esto. Además de que sí tenemos un trato muy diferente versus la competencia. Este, todos hablan de calidad y de servicio. Ok, está bien, pero nosotros generamos más relación con nuestros clientes. O sea, tenemos clientes que ya ha terminado el proceso comercial, nos vemos para comer, nos vemos para desayunar. O sea, esa parte no queda nada más en un tema de prestarte un servicio eres mi cliente y, y, y ahí queda sabes o sea como que nos hemos convertido en amigos de muchos de nuestros clientes por lo mismo porque se dan cuenta que genuinamente los estamos ayudando ya me gusta me gusta
1: eso 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 está bastante bastante interesante y, y fíjate que al final del día tú estás como en un, en un punto intermedio entre el, el comprador eh, pues el inmueble y el vendedor, ¿no? Uh -huh. Y bien decías que no quieres verle la cara de el signo de pesos en la cara a nadie. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo no le ves el signo de pesos en la cara a nadie eh, cuando alguien te pide un descuento? Y entonces tú tienes que, o sea, tienes que relativamente ayudar al cliente final o al comprador a, a darle el descuento, pero que el, el vendedor. Pues también cita que lo estás ayudando y que no estás del lado del comprador. No es si me explico cómo manejas sí. eso. Es, es complicado. A veces se puede volver ahí.
0: Es complicado, pero a ver, te refieres al descuento en nuestros honorarios o a un no, no, descuento no, no. ya en el la negociación, En la negociación de la compra de ah, la casa, en, de, del negocio. Sí, o sea, ¿cómo, cómo manejas
1: cuando el, el, el que quiere comprar te pide un descuento. Uh -huh. Y entonces tú al final tienes dos clientes, no el, el que va a comprar y el que va a vender. sí, porque al final pues, él va a poner el dinero, pero el que te va a pagar tu comisión va a ser este, ¿no? Sí. Y entonces, entre más descuento das, pues este queda descontento, pero si no le das descuento, pues tienes que convencer a este darle cierto descuento para que también esté un balance, ¿no?
0: Sí, mira, eh, eh, me encanta tu pregunta, porque justamente esta parte de buscar una negociación agresiva o que un comprador este se tire a matar, la realidad es que nosotros no nos gusta entrar en esas negociaciones. Nos gusta entrar en las negociaciones, ganar, ganar. Nos gusta que el propietario que nos contrató para colocar su inmueble le vaya bien. Y también nos gusta que el comprador que está haciendo la inversión sobre esa propiedad también le vaya bien. Y, y justamente desde la empresa le trasladamos al propietario un buen valor de su propiedad. Porque si entonces salimos con valores equivocados al mercado se puede prestar estas negociaciones agresivas, ¿sabes? Porque entonces sales al mercado alto, tienes unos colchones gigantes de negociación y ahí se presta mucho a estas negociaciones más agresivas. Nosotros lo que procuramos con los propietarios y con nuestros inventarios es tener los precios lo más cercano al precio de cierre. Estos colchones gigantes de negociación hoy por hoy no funcionan y es que
1: sí sí existe un gap siempre entre el famoso precio como de listing uh -huh. y el precio de cierre, ¿no? que de hecho sí. eh, yo creo que también los, los conoces, no estoy seguro. Bueno, los amigos de Viva Anuncios que hicimos uh -huh. un, un, un evento con ellos, donde decían es que yo tengo el precio
0: de publicación. Uh -huh. Yo no sé cuál el, el, el precio de cierre, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y son de las cosas que nuestra industria en México se tienen que fortalecer y mejorar porque por ejemplo en otros mercados muy establecidos en real estate como los son Estados Unidos o este, cualquier país también de Europa tienen métricas de cierre. Entonces, todos estos este tipo eh, viva anuncios o cualquier agregador inmobiliario también considera data de cierre. Acá nos quedamos como que con este sesgo de decir, bueno, pues sí se publicó en 10, pero pues en cuánto se habrá cerrado. No, solo lo sabe la oficina que, que, que lo cerró el propietario y el, y el comprador, ¿no? En, en ese momento. Entonces sí, sí es importante como que echar a andar ahí ciertos mecanismos. No es descubrir el hilo negro, ya se hace. Este, pero eso ayudaría muchísimo a evitar especulación. Las fluctuaciones, ¿no? Sí, porque entonces... Y es súper común, nos pasa todos los días. Oye, es que yo quiero... Yo quiero 15, pues sí, pero tu vecino está vendiendo en 10. ¿Por qué quieres 15? Ah, no, es que yo hice estas mejoras, estas remodelaciones. Ok, está bien, ¿no? O sea, como que son criterios que también de repente mueven el mercado porque hay propietarios que quieren un precio, ¿no? Eso es lo que nosotros no hacemos. Ya. Oye, ¿quieres 15? Pues lo siento mucho, no, no podemos ayudarte en 15. Te podemos ayudar en lo que el mercado actualmente esté diciendo. Sí, inclusive no te conviene a ti meterle como tanto poncha a una propiedad que probablemente por ese precio te va a costar mucho trabajo colocarla. Y sabes que no se van a vender. Se van a vender hasta que la curva de plusvalía alcance esos el, 15, el no en, el, en este ejemplo. Sí se va a vender. Sí, claro que sí. Todo se vende, pero todo se vende al precio adecuado en el momento en el que estemos. Me gusta, uh -huh. me gusta esa frase. Y, y fíjate que,
1: que en este tema, igual del regalo y todo,
0: uh -huh.
1: yo me acuerdo perfecto cuando yo compré mi casa, igual me, me, bueno, mi departamento, me regalaron un, un, un vino. Okay. Pero la verdad es que yo siento que no te quedas tanto con ese tema, ¿no? Yo lo que más uh -huh. me acuerdo de, de la compra es que cuando yo estaba buscando, vi, obviamente ves varias propiedades. Y cuando vi ese departamento desde que entré a la seguridad, porque es un fraccionamiento, hay un parque, llegas al edificio, ves que son pocos vecinos, ves los acabados. Y tú sabes que, que, que te enamoras o sea. del departamento y dices, este es mi departamento, ya no quiero saber nada de los otros. Uh -huh. Y aunque ese era el más caro, pues terminé yéndome y anunciándome por ese departamento. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú tienes ese feeling cuando una persona ya decidió, ya tomó la decisión del
0: departamento? Totalmente una persona compra o toma la decisión de que quiere esa propiedad, yo creo que en los primeros dos o tres minutos de recorrer la propiedad. Porque aparte el comprador, acuérdate que ya trae un proceso también avanzado de que si le gusta, que no le gusta, precio, este, tendencia, acabados. O sea, ya, ya trae mucha información el comprador. Entonces, cuando ya ha visto algunas propiedades y entra a la que cumple con todo esto... Es rápido ese proceso, no? Entonces a ti te pasó a muchos nos ha pasado que entras y dices es esta la Pero es que al
1: final es una. O sea, tú consideras que la compra de una casa es una compra más emocional que racional.
0: Son las dos, son las dos. O sea, la parte emocional va mucho a la compra de familias. Este un, un tema de que sea tu primer depa y así. E esa parte sí puede ser muy emocional y muy, muy del momento pero viene otra compra del inversionista que es así es fría, no? Y esa número si es a cómo se va a comportar su rendimiento anual.
1: O sea, la persona que va a ir una casa es siempre bueno, no 100% pero muy muy emocional. Sí. Y la parte de alguien inversionista es más racional. Número. Sí, claro. Sí, sí. Tiene 100% sentido. Sí. Y qué pasa cuando esta venta en la parte emocional eh, no tienen los números o no tiene la lana para comprarlo. ¿Cómo los ayudas o, 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 o de plano cuántas veces te ha pasado eso y que es bueno, ni modo, esta, esta no puede ser, aunque sea tu casa ideal o lo que sí. estás buscando.
0: Mira, si está dentro de la salud financiera, eh, lo pueden escalar con un muy buen producto hipotecario, no, pero tampoco recomendamos que generen una carga de deuda que no vayan a poder. Bueno, ni siquiera correría bien este, con números de banco, no pero hay gente que hace demasiado esfuerzo porque entonces da lo que tiene de recursos propios más la hipoteca, pero se voltea con un familiar y le pide y se voltea con un amigo y le pide. Entonces ya trae ahí deuda mixta y no, la verdad es que no es, no es recomendable. Mejor es ubicarlos en la realidad y que también vean, el inmueble como un vehículo de inversión y de y ser ser realistas. A ver, te alcanza ahora para la de 10. Quieres la de 15. Ok, está bien. Compra ahora la de 10. Esperemos un periodo también de plusvalía y que tú seas eh, financieramente más robusto y en 3, 4 años hagamos el salto a la de 15. Pero con esa honestidad y, y genuinamente ayudar a la gente es como Vienen de vuelta las recomendaciones. Te ha tocado esos procesos de, a ver, sabes que empecé con una casita, un departamento, sí. ya me voy a la casa o sí. una casa más grande. Sí, 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 sí. Hemos tenido gente que se ha quedado con nosotros, que compra un depa, pasa un tiempo, después se va a una casa, pasa un tiempo y después se va a una casa más grande. O sea, esa, esa escala de, de, de adquisición o de, de crecer el patrimonio. Sí lo hemos visto con muchos de nuestros clientes que vuelven a asesorarse con nosotros este, porque sí se dan cuenta. O sea, la realidad es que es muy, es muy natural cuando alguien ve que sí lo quieres ayudar versus el que solamente quiere como que encajar el diente y cobrar rápido una comisión. Yeah. Es muy diferente.
1: Este podcast es patrocinado por DIMSA,
0: la empresa constructora constituida hace
1: 31 años y muy orgullosamente hemos ejecutado más de 200 proyectos exitosos. Como contratistas generales de obra, nosotros ejecutamos proyectos de edificación en el sector público y privado con amplia experiencia en aeropuertos, hospitales y escuelas. Contamos con una planta habilitada de estructura metálica especialidad heredada por mi abuelo Arturo Torres, que no hacía nada que no fuera de acero. Gracias al esfuerzo de todos nuestros colaboradores hemos tenido presencia en 29 estados de la República Mexicana y hoy tenemos planes de expandirnos a nivel internacional. Si quieres conocer más sobre DIMSA, visita nuestra página web wwwdimsa medioingenieríacom y para contactarnos te dejo mi correo torres arroba dimsa .com. Ya, ya, interesante. Solo que ser padre ver ese crecimiento de tus clientes y, y ver cómo va evolucionando su, su patrimonio inclusive, ¿no? Fíjate que también me venía una, una pregunta a la cabeza. Eh, aquí en DIMSA, que nosotros somos una, una contratista de obra, eh, mi padre de repente me dice, es igual de difícil hacer una obra de 20 millones de pesos, uh -huh. por ejemplo, que hacer una de 100 millones, ¿no? hacer una de 150. Uh -huh. No tienes que estar atrás del cliente, tienes sí. que tener... Mi padre lo ve así como tienes que tener una, una o dos camionetas, tienes que tener la oficina. Al final la infraestructura para nosotros va a ser la misma, pero una obra de 20 uh -huh. y andar yendo a visitar la obra y andar yendo a ver al cliente y andar teniendo problemas con proveedores, con contratistas, sí, sí. que una más grande. Y obviamente pues, el, el resultado pues, te conviene más en la más grande. no uh -huh. y, y, con, y con el tema inmobiliario he escuchado lo mismo. Es igual de fácil eh, vender o es igual de complicado, más bien uh -huh. vender una propiedad te interés o sea lo barata que vender una propiedad muy grande en el sentido de que al final el, el resultado va a ser 20 veces más que si uh -huh. tuvieras que vender estas 20 casas. Uh -huh. ¿Tú piensas que es así? ¿Y por qué tú has querido especializarte en, en propiedades de lujo, mi querido Mao? Mira, ver,
0: durante mucho tiempo pensé que podía ser igual en cuanto a esfuerzos y en cuanto a, a, a procesos y así. Pero hoy por hoy, sí veo muchas diferencias. O sea, en el segmento en el que estamos, eh, puede resultar casi que igual. Eh, va, vamos a números, ¿no? O sea, desplazar una propiedad de 50 versus una de 10, ¿no? Ponle la divisa que quieras. <risa> este, sí cambia. O sea, la realidad es que los procesos sí pueden ser muy diferentes, ¿no? O sea, es muy similar, pero, pero, pero no es lo mismo. ¿no? O sea, el tratamiento que hay para hacer una operación de 50 versus una de 10 no es lo mismo. El tiempo de colocación de 50 versus la de 10 no es el mismo tiempo de absorción por el mercado. Entonces sí hay diferencias. Evidentemente cuando vendes la de 50, bueno, capitalizas bien, pero... Uh, uh, algo interesante que, que se puede hacer en nuestro segmento y en muchos segmentos y que seguro ustedes también lo, lo hacen es pues sí, tener un volumen y, y cierta cartera de los de 50, pero también tienes los otros, no los de 10, los de 10 te dan flujo, te dan movimiento, te dan este, una repetición interesante y los de 50 pues, te dan los piñatazos, te dan los escalones yeah, importantes yeah. y así. Pero como un mix, no? Eh, nosotros es como lo vemos. Y el reto, si sí si consideramos que es, puede ser diferente. Y curiosamente puede ser diferente a la inversa. Hay veces que es más fácil, ya en el proceso de cierre, cerrar una de 50 que una de 10. Por más ejemplo. fácil. Sí.
1: Por ejemplo, me imagino que una, una propiedad de 50. Uh -huh. Normalmente lo traen en cash, no tienen que pedir un crédito. Pues mira. O si sí hay gente que
0: compra por 50 créditos. Nosotros antes veíamos mucho volumen en esas propiedades, todo de contado, pues porque es gente consolidada, tienen liquidez, lo que sea, ¿no? En, en un tema financiero. Pero hoy por hoy también la gente que está comprando esos tickets saben que si usan dinero de alguien más, les ayuda. ¿No? entonces hacen un mix de dar cierta cantidad con recursos propios y otra parte se apalancan con, con banco ¿no? entonces la lana que tienen para sus negocios o para su, su tema de productividad este, la siguen teniendo ¿no? entonces eso se está viendo cada vez más y lo estamos nosotros viendo cada vez más antes sí, como tú dices, contad cuánto cuesta tanto ahí está y, y listo y ahora no es un ok, déjame aterrizar cómo me puedo apalancar. Ah, mira, eso, eso está interesante.
1: Y, y ahí me, me, me gustaría entender un poquito cómo, cómo fue que tú empezaste en, en este tema inmobiliario y, y si fue un crecimiento al tema de casas de lujo o desde el principio te lanzaste por ese mercado. O ¿Cómo fue el proceso? Mau?
0: Mira, sí, ha sido todo un proceso. Este me voy a echar... Me voy a echar 15, casi 16 años para atrás, que es lo que yo tengo en esta actividad. Ok. Eh, nosotros en casa, eh, pues digo, nunca nos faltó nada, pero no, so, no sobraba, no sobraba mucho. Okay. <risa> o casi nada, ¿no? Okay. Este, y en un en un periodo intermedio en eso, yo todavía estaba en universidad. Este, este
1: publicista, no? Sí,
0: yo soy mercadólogo y publicista. Y yo estaba en la universidad y me empezó a llamar la atención mucho el tema de bienes raíces, no por cosas que se veían en la universidad, este análisis de, de metodologías en real estate en Estados Unidos, bla, bla, bla. Y me empezó a llamar la atención.
1: ¿Estudiaste ¿Pues, eh, en Estados Unidos? No, 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 yo
0: estudié acá en México. No, no, no. este pero los casos que se veían hablaban mucho de la industria de real estate en Estados Unidos como casos de análisis, no para marketing. Okay. Eh, entonces me empezó a gustar y, y sabía que había algo ahí interesante. Yo veía una industria muy mayor en cuanto a su operación, porque se veía gente mayor en la, en la operación inmobiliaria. Por lo general veías a señoras y señores que estaban metidos en el tema inmobiliario y eso me llamaba la atención. Entonces yo busqué y me puse activamente a querer entrar a una agencia tradicional de bienes raíces y en ese entonces no aceptaban gente que no tuviera arriba de 30 o 31 años de edad. Tú cuando se tenías. En ese entonces yo tenía que haber tenido 22, 20, por ahí 22, 23, más o menos. Entonces, obviamente, pues yo no era candidato, no era no, pues, no, no, no. O sea, aquí necesitamos gente que, que se vea más grande porque pues, vas a representar un inmueble. O sea, el tema transaccional, pues son ciertos montos importantes. confianza, ¿no? Entonces, pues que llegue un niño a, a hacer un deal, pues como que no, no para la percepción no de, de, de estas este, franquicias y así. Entonces yo lo que hice, eh, como pasábamos por un momento, pues sí, un, un bache este, que, que teníamos, eh, yo le dije a mi mamá, le dije, oye, ¿por qué no te metes tú a una agencia inmobiliaria? Y en el Inter, yo de este lado empiezo a desarrollar y a ver todos los dolores que puedan tener la industria. Ok, entonces mi mamá se metió. Y aparte, mi mamá es súper transparente y así entró a esta agencia y me decía: Sabes que yo no te voy a poder decir nada. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Pues que yo ya estoy en una empresa y no te puedo dar procesos. Y yo, ¿What? ¿cómo? Y te prometo que yo le decía, oye, pero ¿cómo es un contrato? ¿Cómo es algo así? Me dijo, no. Lo siento mucho. Yo estoy en una empresa y yo no te puedo filtrar no información. Y yo, ok. Oye, a ver, mamá, pero ahí, ahí me surge una duda. Ajá. Antes de eso, tú fuiste y te debatearon. Sí, o sea, tú fuiste así. Yo fui a sí, sí, No, no, no. No, no, ni entrevista llegas porque era un oh, no, no, ni siquiera tienes la edad. O Sayaste con la secretaria vienes? o marcaste o llamar, este ir a recepción y así es como que compadre no estás viendo que es de treinta y tantos para arriba. Ah, o sea, había solicitudes, la sí, gente sí, también. Sí, 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 sí. Okay. entonces, o sea, ni siquiera había como que la apertura de, oye, a ver, ven, platícanos, algo, nada. Okay, ok. Nada. Entonces, plan B, que en realidad se convirtió en el plan A, este, fue hacer como que esta Bien, parte. Entra tu mamá y te dice, no, yo no te voy a ayudar. Exacto, yo no te voy a ayudar. Pero entonces yo le decía, ok, estoy de acuerdo en el tema de, de información y así, es, 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 digo, así somos este, así somos en la familia, así somos en la empresa. Le dije, ok, está bien, estoy de acuerdo. Nada más te voy a pedir algo. Platícame entonces qué pasa en el día a día del proceso comercial. Me dijo, ok, eso sí te lo puedo platicar. Entonces platicábamos. Ay, fui a esta casa, fui a un showing, obtuve esta propiedad, bla, bla, bla. Entonces eh, empieza como que un proceso de yo escuchar qué pasaba en esta industria. Y empezar a aterrizarlo a ver cómo nosotros hacíamos un, un proyecto, ¿no? Entonces, paralelamente, ella sigue en, en esta empresa y yo decido, ¿sabes qué? Es momento, voy a, ya me voy a lanzar, voy a hacer esto. Y obviamente empecé, pues, yo solito, ¿no? Literal a tocar puertas así de, oigan, está esta casa en venta, yo les ayudo a venderla. Pero pues me veían muy niño. me decían las sí, que tenían
1: un letrero o letreros? todavía no estaba tanto de, de, no, de,
0: de portales? No, o sea, no, 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 no. Yo, yo me tocó ver esa transición de, de lo no tradicional hacia... Más digital. bien de lo tradicional hacia lo digital. Pero no, literal era ir a tocar puertas, eh, periódicos locales a hacer llamadas. O sea, súper... Que ahorita parece de la prehistoria y no. Porque... Todo eso, todo eso sigue dando, sigue da, no, dando frutos. Fru frutos, ¿no? Entonces yo inicié esta parte, iba a tocar puertas, hacía llamadas, empecé a buscar amigos, conocidos. Oye, recomiéndame, oye, estoy haciendo esto. Ah, sí, mi papá tiene una casa, mi primo tiene una casa, y me empecé a meter y a hacer yo el proceso comercial. Oye, y una pregunta, antes de regresar. <risa> sí. En, en actualmente,
1: ¿qué porcentaje así más o menos? Tú tienes de que la gente te busque todavía por medios tradicionales. Yo uh -huh. no sé si periódicos, yo creo que no he visto ya periódicos, pero uh -huh. de letreros o así, a temas uh -huh. ya digitales, portales, redes.
0: Mira, eh, el año pasado nos sorprendió cómo subió nuestra venta por señalización física, alias letrero. Más o menos qué cuál es el porcentaje. No, o sea, cerramos, cerramos muy buenas cifras por un letrero. O sea, en porcentaje no fue mucho en de, de unidad, en volumen de operación sí fue importante. Ajá, en volumen, en ¿Cuál volumen. El porcentaje?
1: O sea, 80, mira, 20, sí, 70, yo, 30, yo creo ¿o? que
0: en, en digital, yo creo que un 30 40 okay. estamos este. Un, estamos súper su, bien y un 60 en tradicional. El tradicional vamos a meter recomendación, este casi casi que un, un banner y, y toda esta parte. Porque acuérdate que la recomendación para nosotros es el es de los más, más de los más amplios que tenemos. Okay, okay. O sea,
1: de pura recomendación más o menos cuánto crees que sea
0: de lo en inventario. Yo creo que por decirte algo, yo, yo consideraría que tenemos hoy por hoy yo un 80 por ciento, noventas por ciento en recomendaciones sí, sí, es... y ya vienen recomendaciones también desde la parte digital. Entonces ahí es un es un mix medio extraño, no es un oye, háblales a ellos. Los vi en social media, vinieron, me ayudaron, lo hicieron bien. Entonces vuelve con ellos. Ya. Entonces ahora la recomendación viene desde también el trazo digital. Ya, o es sea, un es un este es un laberinto de, de recomendaciones, pero de personas, de digital, este es un mix. Interesante.
1: Y, y, y en ese momento eh, que tú llegas a tocar puertas, estás tú solo, etcétera, y aparte que no traes mucho, mucho Nada. gasolina atrás. No, no traigo ni gasolina. ¿qué, invertiste, o ¿Qué fue lo poquito que invertiste? ¿Invertiste, no invertiste? Sí. O, o qué, ¿Qué fue lo que hiciste? bueno letreros? O ¿Qué fue lo primero que hiciste? Mira, a
0: ver, lo primero que yo hice fue letrero, y buscar eh, anuncios en un periódico local que había este, en circulación. Okay. Porque la tendencia eh, digital hace 16 años, la realidad es que ni siquiera estaba como que establecida, ¿no? Era todavía medio que un, este, no un supuesto, ¿no? O sea, la gente ya sabía hacia dónde iba el tema de comunicación, pero era muy, muy endeble. Entonces yeah. era letrero, era este eh, periódico local, busqué capacitarme. Eso sí, la verdad es que eh, busqué siempre ir a foros, siempre estar escuchando gente que ya tenía un recorrido importante en la industria. Y entonces yo lo que hacía era absorber información de eso y aterrizarlo en el proceso comercial y platicarlo con los propietarios. Eh, pero la realidad es que yo viví todo el proceso comercial, yo solito, sin nada. O sea, con estas pláticas ¿no? que, que tenía con mi mamá de hoy, ¿cómo se hace esto? ¿Y ¿Cómo se hace el otro? Y medio me decía, porque pues, evidentemente ella tampoco era un especialista, ¿sabes? Entonces eh, me pasó mucho que inclusive me decían los propietarios, oye, pues está todo increíble. Yo les llevaba un programa de cómo se iba a comportar la comercialización y se los calendarizaba ¿no? día uno, tal día dos, tal, y les llevaba un calendario este, de, de la acción que, que iba a pasar sobre su comercialización. Pero también muchos me decían: Oye, está increíble todo, pero pues, ¿dónde está tu jefe? No? O sea, que venga alguien y que me, o sea, yo quiero saber que, o sea, que estoy en buenas manos. Entonces ahí había momentos que, la verdad, yo les decía, no, pues es que no hay jefe, o sea, soy yo.
1: Y no, y voy a a tu mamá.
0: No, y, y no, y me bateaban un montón de personas, ¿no? Yeah. Me decían, ok, bueno, pues déjame lo pienso y adiós. <risa> este. Y bueno, pues ya después. Eh, con más experiencia, que la tuve que hacer rápido, la experiencia, porque si no me comía este el tiempo. Claro. Pues bueno, entonces ya después de una manera muy transparente también con los propietarios, les platicaba. Oye, sabes que el proceso comercial yo lo voy a llevar, pero llegado el momento serio o crítico de los contratos, no te preocupes. Yo ya tengo un conocido en cierta notaría. Entonces también me moví con notarías para hacer amigos abogados y que me ayudaran a desahogar ciertos procesos. Entonces medio que outsourceaba a los jugadores para, para hacer bien el trabajo este y entonces volví allá con los propietarios con más seguridad de decirles no se preocupen o sea sí soy yo solito este pero está esta persona está este notario está todos estos jugadores alrededor ¿no? y eso me ayudó un montón porque si no este no hubiera tenido propiedades que vender. Okay. ¿Y cuándo fue el momento en el que dijiste si sí, ya
1: esto sí puede ser un verdadero negocio para mí o que ya empezaste a sacar Mira, más, cuás,
0: más lana? Sí, en, en, en relación a tu pregunta de cómo llegamos después a este mercado, justamente me voy a ir a las mismas, al tema de recomendación, eh, porque se colocó una, una primera propiedad, quedaron contentos los propietarios, me recomendaron de nuevo con alguien más, quedaron contentos y así se empezó a hacer la escala y de pronto nos buscó alguien con más propiedad y propiedades entonces fue un, a ver ya me dijeron que eres comprometido, que es, haces bien las cosas etcétera, te voy a dar estas casas a vender y no eran tanto de mi mercado, no, o sea, era como que una escala mayor y dije, ok, Asumí el reto. Dije, vamos a hacerlo. Este para este entonces. Mi mamá ya se había subido conmigo al proyecto. Dejó. De fratelli? De, dejó ya,
1: ya, ya, ya era el nombre Fratelli. Ya. Sí, cuál?
0: sí, ya, ya, ya era. Okay. Este ella hizo su salida de la, de la empresa que estaba transparentó. Dijo, saben qué? Pues me voy a ir acá. Este y iniciamos como que este tema de de dupla equipo. Eh, porque a mí me ayudaba mucho que también vieran una cara este, mayor. mayor. <ríe> entonces era una dinámica este, interesante, ¿no? Y a los propietarios les gustaba eso. Se daban cuenta que agregábamos valor al proceso comercial, que estábamos haciendo cosas que en ese entonces la verdad no se hacían mucho y eso llevó una cosa a la otra y así empezó este, este, este proyecto y pues hoy, hoy vamos bien, queremos más evidentemente porque sabemos que podemos replicar lo que hemos estado haciendo en, en otros sitios, entonces sí sí queremos y si sí buscamos un, un crecimiento de, de lo que hemos estado haciendo.
1: Oye ahorita que me platiques antes de que me <risa> digas de futuro, eh,
0: eh, sé que
1: Tienes como cliente también a Carlos Bremer. ¿Cómo, cómo, cómo fue esa, esa, ese tema con, con Carlos Bremer? ¿Él, ¿Él te dio propiedades para vender o él te compró propiedades?
0: Mira, es una historia muy interesante. Este, gente de su equipo nos buscó para comercializar la propiedad que una de sus fundaciones le adquirió al, al SAE en este proceso de subastas. De las propiedades que se recuperan, que las propiedades de los malos okay. eh, que recupera el gobierno. Este, el en agosto del 2019, compró esta casa pues, muy polémica que pertenecía a este empresario, empresario chino mexicano. Sí. Si, lo, si lo, recuerdan, si lo, sí, si, lo, sí lo si lo, buscan, ahí seguro que les aparece. Este, entonces, gente de su equipo se acercó con nosotros para ayudarles en el, en el proceso comercial de esta casa. Este, y de ahí se dio como que este, este acercamiento con, con él. ¿Y lograste colocar la casa o todavía no se vende? Estamos en un proceso de, de, pues sí, de, de colocarla. Ok, ok. Sí. No, todavía, no, ¿Todavía sigue siendo de la fundación o de Carlos? Sí, sigue siendo de la fundación aún, este pero bueno, estamos ahí es muy, muy cerca a, a concretar. Y
1: antes de que me platiques un poquito del futuro, mi, mi, mi querido Mau, uh -huh. eh,
0: en,
1: en este tipo de, en toda esta experiencia de 16 años que has tenido, eh, ¿Cómo ha el proceso para que te den los inmuebles en exclusiva? Uh -huh. Porque está como, como mucho este, este cierto miedo de decir, bueno, para que se lo dé una persona y se la puedo dar a varias uh -huh. y que alguien la venda, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los beneficios o, 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 o por qué recomiendas tú dar tu inmueble en exclusiva?
0: Muy bien. Eh, me encanta ese tema porque eh, muchos especialistas en el sector inmobiliario y gente que tiene años y décadas tienen la tesis de que una empresa inmobiliaria en comercialización sí solo sí es exitosa dependiendo del volumen de exclusivas vendibles que tengan, ¿no? ¿Es pues una tesis tuya? No no es una tesis de la industria y de gente que tiene años en la industria y nosotros lo hemos visto. Okay. No o sea nosotros con, con información lo hemos aterrizado y nos hemos dado cuenta de eso. A ver la exclusiva está satanizada es que cómo se lo va a dar solo a una persona y cómo una sola persona va a poder más que 10 equipos comerciales. Pues yo, yo le preguntaría al propietario a ver es que cómo quieres que generemos un buen posicionamiento de una propiedad para empezar. Si está la misma propiedad publicada 10 veces en los agregadores inmobiliarios, ¿no? Y de esas 10 veces, Ocho se pusieron creativos y le modificaron el precio, no le pusieron 10, le pusieron 9,900, porque quieren incentivar al comprador. Entonces, a percepción del comprador, ver mucho volumen de publicaciones sobre la misma eh, propiedad genera muchas dudas sobre el comprador. ¿Por qué están involucrados 10 equipos comerciales? O sea, ¿qué pasa con esa casa? ¿Tiene problemas legales? O sea, es tan difícil que el propietario tiene que dársela a 10 personas. ¿Tiene problemas legales? ¿Está embrujada la casa? O sea, ¿qué tiene de reto esa propiedad? Que el propietario tuvo que dársela a 10 personas, ¿sabes? Además de que no hay un, una sensación de escasez para el consumidor final. O sea, este scarcity que se debe de generar en una propiedad como en cualquier producto que es... Es este, solamente para una persona. También pasa acá en las propiedades. ¿no? Entonces, ese fenómeno de dárselo a muchos, lo que es de todos, es de nadie. Entonces, los equipos comerciales, cuando captan una propiedad que no es tan exclusiva, su interés, pues es desde mi punto de vista, es cero ya. y se meten a la ruleta de la suerte. Bueno, pues ojalá y la vendamos. O sí, sea,
1: es que exacto. El, el, el problema en esas veces es. ¿Cómo, ¿Cómo aseguras que, que la persona o cualquier empresa que lo, que lo vaya a comercializar vaya a invertir lo suficiente para venderla? ¿Me explico? Y entonces, pues si tú sabes que hay otras 10 personas vendiéndola y que no sabes cuánto tiempo llevan vendiéndola y a lo mejor se vende mañana uh -huh. y tú hoy quieres meterle tanto de publicidad a esa propiedad, pues dices, no, mejor no. Pero si sabes que yo
0: a fuerza la voy a vender contigo. Sí, es que, es que todo, está, todo está encadenado. La gente en nuestra industria, llámese empresa o llámese asesor independiente, que no pide una exclusiva es porque no tiene nada que ofrecer de vuelta al propietario. Entonces es súper sencillo llegar y decir, no, no te preocupes, yo la enseño, yo la subo, yo todo y a ver si la vendo. O sea, para mí ese a ver si la vendo en la no exclusiva yo, yo no quiero ir al cardiólogo y que me diga, bueno, pues sí te voy a operar del corazón, pero si pues igual y a la mitad de la cirugía me salgo, eh? No, espérate, compadre. O sea, tú eres el bueno, tú cumples de inicio a fin y tú eres el responsable. O sea, esta idea de que muchos equipos comerciales es mejor. La realidad es totalmente diferente yo creo que un miedo que a lo mejor tiene
1: la gente y que a mí me pasó con unas propiedades en Querétaro fue con, con un conocido nuestro, con, con Enrique Salazar del Bulbín Inmobiliario. Uh -huh. eh, yo le doy mis propiedades en exclusiva porque igual me convenció, nos dijo, etcétera. Y, y en realidad, bueno, no sé si el contrato de exclusiva durará seis meses, algo así. La verdad es que no se pudieron colocar las uh -huh. propiedades, pero en ese inter, una vecina uh -huh. fue a tocar la puerta. La de, con la gente de, de ahí de la administración, uh -huh. nos compra la casa okay. y yo le tuve que dar la, la, bueno, una parte de la comisión a, a, al equipo de Enrique. Uh -huh. Entonces ahí ese, ese tipo de cosas, tú ves que hay como una cierta flexibilidad o si sí hay, si sí es un tema de exclusiva 100% en, en el deber
0: ser. sí al 100% exclusiva justificado, porque la exclusiva se trata de representar al propietario, y a la operación, sabes, sí. o sea, no nada más es de bueno, pues sí, ya la tengo, pongo un letrerito y ahí nos vemos, ojalá y se venda, no, o sea, activamente tienes que subirte al barco de sí o sí colocarla. Obviamente hay factores para así exclusivar una propiedad, no, o sea, nosotros lo tenemos súper claro el tema de inventarios sanos. Si no tenemos inventario sano, no podemos captar exclusivas. No, Ay, oye, vende mi casa en 20, pues compadre, cuesta 10. No, pero te doy la exclusiva, no, no. O sea, ¿cómo? Si, si el mercado dice 10 y tú quieres 20 y me das la exclusiva y es más, me das más porcentaje de comisión, no vamos a, a llegar a la meta. O sea, tenemos que ser súper transparentes, ¿no? O sea, nos movemos en un, somos un mini ecosistema de una economía de mercado, oferta-demanda y ahí se tasa el precio. Entonces, muchas veces estas... Eh, curvas elevadas de especulación hacen que sea mala exclusiva y muchas veces el asesor dice, bueno, ok, ya me la va a dar en exclusiva, pues sí, compadre pero traes 15 o 20% sobre precio vas a quedar mal con, con el propietario Oye, mi mamá, y digo, no, no, no sé
1: cómo nos vas a platicar esto, pero tú normalmente cuando te da una exclusiva, si dices, ¿sabes que yo a esta propiedad, por el tema de la comisión que me puedo ganar le voy a meter este porcentaje de publicidad.
0: Sí, 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 sí. Y entonces justamente ahí hace más sentido la exclusiva, porque el tema de inversión desde la oficina que la está captando, pues ya es una inversión con cierta tranquilidad. La no exclusiva son inversiones tímidas, donde bueno, pues hay que meterle tantito a ver si jala, porque no tienes la seguridad. Una exclusiva te permite que tengas esta seguridad en un tiempo determinado y entonces hagas un presupuesto de inversión, marketing, eh, publicidad, posicionamiento, colegas, industria. Y entonces así ya te acercas a, al éxito. Si no, eh, no tiene sentido hacer un, un tema exclusiva Ya, me gusta,
1: me gusta, me quedo un y, y bueno, pues para, para ir cerrando... ¿Qué, ¿Qué sigue para Mau Torres, para Fratelli Real Estate? Ya estás diciendo que querías replicar el modelo en otros lugares. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo está ese tema?
0: Mira, nosotros tenemos la meta para este año abrir por lo menos dos eh, regiones nuevas. Eh, queremos abrir San Pedro y queremos abrir y revivir eh, Guadalajara. Nosotros iniciamos el proceso en Guadalajara eh, en febrero del 2020 y en marzo llegó la pandemia y nos rompió el proyecto. Okay. Entonces queremos revivir esa parte de, de Guadalajara, es un mercado que nos gusta mucho y también San Pedro. Creemos que, que podemos ahí entrar, entrar bien, sobre todo por el tipo de propiedades que nos gustan. Hay, hay buen, hay buen mercado más, por
1: mercados más consolidados no estás pensando en muchas cosas en Tulum o en esas
0: cosas sí, no, nos, nos han invitado mucho a Tulum nos han invitado mucho a, a algunos otros proyectos eh, evidentemente cuando tenemos, tenemos un comprador o un inversionista para ese tipo de propiedades se las ofrecemos y tenemos cruzadas alianzas y, y a muchos colegas para hacerlo pero nuestro foco sí es más un ticket eh, premium, o sea, nos gusta este tema de propiedades de arquitectura, o sea, nos gusta mucho eh, también la parte de, de, de que sean propiedades visualmente de impacto, o sea, eso sí, siempre a nos mí, ha gustado. A mí
1: me pasó eso el día que te etiqueté porque te juro que yo pasé, vi la casa y dije, qué bonita está esa casa
0: y de repente veo tu letrero
1: para <risa> tener y dije, no, chelera. Sí. Está, está, esa casa, es Valle es, escondida, ¿no? Ajá, está en Valle Escondido. Tú estás mucho en esa zona, ¿no te interesan otras
0: zonas? No, de, sí, del, sí, de sí. No, tenemos, eh, ahora tenemos eh, tres equipos consolidados que están segmentados en regiones. Tenemos uno que está operando en zona esmeralda, tenemos otro para Ciudad de México, Polanco, Lomas, Bosques y alrededores. este Y tenemos ahora un tercero muy focalizado para Ciudad Satélite y alrededores. No, eso es como que, que es esta parte y, y en otro proyecto independiente que pero que está relacionado, también tenemos una empresa que se llama Honey and Bricks, donde ahí sí tenemos tickets que van desde los 3 millones hasta como los 5 millones de pesos. Okay. Y, y ese es, es por aparte.
1: O sea, Fratelli es premium y Honey and Bricks es un poquito más este, accesible. Sí,
0: Honey and Bricks está pensado para los compradores de primera vez o inversionistas en, en tickets más cómodos.
1: Ya. Ok, o sea, si quieres como que identifiquen Fratelli en ese tipo de propiedades como la que yo vi. Exactamente. Que no vean Fratelli ahí y después la vean sí. en un edificio Ju X.
0: Justamente, sí, no, no, pero no, eh, no, Jonian Bricks no, no tiene así como que edificios X, pero no, bueno, digamos prefiero, del, del ticket. Okay, o sea, del sí, ticket. Es más ticket cómodo. Más bajo. Ajá, es más cómodo. Sí. Ya, ya, Exactamente. O sea, ¿qu Quiere hacer esa distinción de la. Sí, cual? sí, porque no, no queremos mezclar, o sea, queremos justamente diferenciar eh, los dos productos ya. para que también comercialmente los equipos se enfoquen cada uno en sus inventarios. ¿Y eso
1: fue porque te lo pidieron o el mercado te lo pidió? ¿Ciertos clientes te lo pidieron o...?
0: Eso fue porque empezamos a detectar también que hay mucha absorción en esos tickets. Muchísima absorción. O sea, las métricas hablan que, que la absorción promedio en México del 60%, está entre los 2 y 5 millones de pesos. ¿no? Entonces también pues, queremos... Estabas perdiendo mercado. Sí, exactamente. Queremos voltear a ver eso, porque al final del día lo que queremos hacer, Andrés, es quedarnos como que toda el, el, la vida del, del comprador. no lo, lo que estamos viendo es que van a comprar su primer depa con Honey and Bricks. Probablemente van a escalar su patrimonio. Y después Fratelli les va a vender la casa de sus sueños. ¿Sabes? Entonces esa cadena de, de, de la vida del comprador, pues queremos estar ahí participando. Ah, mira, qué interesante. Pues
1: te deseamos mucho éxito, mi querido Mau. Tenemos una pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios. Nada más antes de eso, si alguien interesó lo que platicamos, dónde te pueden buscar, dónde pueden buscar a Fratelli o cuál es la mejor forma de contactarte o contactarlos.
0: Eh, buenísimo. Me pueden buscar en mi Instagram, mautorres.realestate. Y ahí en mi perfil van a encontrar a Fratelli, van a encontrar a Honey and Bricks y, y van a encontrar todo lo, lo nuestro. También van a encontrar a Photo House, que es un proyecto que tenemos de fotografía. Eh, es un estudio de fotografía para real estate, arquitectura e interiorismo. Entonces también ahí en, en mi perfil encuentran todas las ligas. Ok, ok, de lujo.
1: Eh, y, y bueno, mi querido Mau, pues acá en Gigantes de la Construcción, igual que tú, tenemos proyectos muy ambiciosos. Sin embargo, entendemos que las personas que nos siguen no están arrancando dentro de la industria inmobiliaria o de la construcción o ya arrancaron, pero quieren dar el siguiente nivel o quieren llegar al siguiente nivel. ¿no? Uh -huh. ¿Qué tres consejos le darías a alguien que está en cualquiera de esas tres situaciones uh -huh. en base a, a estos 16 años de experiencia que tienes?
0: Uy, qué, qué gran pregunta. Te va a ser bien honesto. Nunca me he considerado alguien que dé consejos y así, pero... Dejá, déjame déjame ver Sí, camino. justamente yo creo que te voy a decir Más bien desde la parte de los aprendizajes eh, Yo creo que De los más importantes que Yo me quedo De todo el proceso que hemos hecho Es tener un tema De continuidad ¿No? En nuestra industria es muy común Que los equipos comerciales Se bajonen Se les cae un deal el comprador no pasó el crédito hipotecario, ya no se hizo el trato. O sea, necesitas como que mucha piel gruesa en esta y muchas otras industrias, ¿no? Entonces pararte y levantarte y buscar hacer las cosas. Esa sería como que como que una. Otra sería eh, relacionarte con gente que te aporte valor dentro de la industria. Eh, como lo eres tú como lo son muchos colegas como lo son este notarios como lo son o sea to, todo lo que hay alrededor de, de lo que pasa en nuestra, en nuestra industria eh, y otro pues mira yo, yo creo que suena medio romántico pero también si no estás disfrutando lo que haces creo que estás frito no o sea porque pueden venir momentos malos como en todos los proyectos y todos los emprendimientos pero si, si son muchos momentos malos y aún así no buscas cómo disfrutarlo, creo que también tienes que cambiar de industria o de algo en la vida. Entonces sí, sí me gustaría como que decir esta parte de gozar el momento, ver cómo lo puedes disfrutar derivado de algo súper importante, que es ayudar a la gente que confía en ti, que te abrió las puertas de su casa y que te está respaldando el capital que tienen para comprar, en este caso, una propiedad, ¿no?
1: Ya, me encanta, me encanta. Pues qué, qué buenos tres consejos/aprendizajes slash slash de la ¿no? Pues muchas gracias por tu tiempo, Mau No, hombre. Y, pues un gusto platicar gracias contigo a y ti, y podcast, Gracias a ti, gracias a gigantes de la construcción. Te lo agradezco mucho. De lujo. Pues muchas gracias a los que nos escuchan y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.